0: 山多障礙，风也急，风也勁，白雲过山峯也可算情。
1: 养车修车乐趣多，开车养车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽车杂谈
0: ，我是老秦
1: 。大家好，我是老秦的小红杨磊。来大家好，我是阿 Q。好，那今天是我们老秦汽车杂谈第五百期的节目。那想想，就是蛮有成就感的。我们 a u t o b b p 第二个就是满五百期的专辑诞生了。啊，那这个节目我们从2019年的十月份开始到现在，对吧？非常厉害对吧？而且创了好几个记录啊。就是第一个记录是，这是一个最短的时间做到五百期的专辑，可能在整一个就是全网那么多汽车节目里面，这是一个速度最快的一个节目。而且呢，这五百期节目里面，对吧？其实。其实已经超过五百期了，早就超过五百期了。我们正常的一个标题，就是,是我们没有把这个新米团的节目算的啊算在<起>算在里面。啊、那、嗯、而且这五百期节目呢，都是实打实的节目，对吧？不是那种就是五分钟没有划过水啊，对的，不是五分钟一期的节目，<笑>对吧？那这个其实你看总的一个节目的时长啊，也是非常的厉害的。我不知道算不算全网最多，那可能和一些老的专辑去比的话，不一定比得过，但是。正常情况下，我觉得就是肯定是名列前茅了，已经，那这是第二个记录。那第三个记录是什么呢？是我我也看了一下，我最近就一直在网上看有哪些节目，就是在给大家回答问题，就各种各样问题。你可以是买车的问题，你也可以是就是修车或者用车的问题。我看了一下，我大大大约罗列一下，看了一下之后，我们这个专辑就《老秦西车茶谈》是目前可能全网啊近十年来。呃，再早的我查不到。近十年来，回答听众问题最多的，一个专辑。你平均我们一期节目如果是回答十个问题的话，那五百期节目就是累计超过五千个。但其实这个不止，因为我们节目初期一集可能要回答二十多个问题，大概直到了就七八十集之后，我们才把就是节目固定成一集节目回答十个问题。那可能就是。我算了一下，我因为我自己有记录嘛，就大概我们现在累计实际回答的问题啊，应该已经超过八千个了，已超过了就是八千个问题。那这个也是全网那么多节目里面给听众回答、给用户回答问题最多的一个专辑。那还有一个记录是什么？知道吧？是什么？还有一个记录和阿 Q 有关的，嗯，因为虽然《老司机三人行》也做了五百多期啊，就是出播率。<对>啊，对，是最高的啊！对对，阿 Q 现在是<笑>那么多我们专辑节目里面，对吧？这个节目对吧？做到五百期了，对吧？也创了就是阿 Q 在我们 auto B P P 对吧？这个节目出席率对吧？最高的一个专辑，那其实还蛮开心的，就是能够我们做这样的一个节目，因为我在最早做这个节目的就是过程当中，我担心一个问题嘛，我只是担心，我倒不担心老秦啊。因为老秦反正就是万宝全书，对吧？你问他什么，他都知道。就随便大家问，修车的也好，用车的也好，老秦都能回答。我只是担心呢、哎，有没有那么多问题对吧，可以让我们这个节目就是一直走下去。<笑>特别是在节目刚刚推出的那个过程当中啊，就是每个星期收很多很多问题，对吧？一个星期五六十条，多的话能够收到七八十条，对吧？我就想，哎，大家可能。开始的话就蛮有热心的嘛，觉得这个节目蛮好玩的，哎，大家就提问题，不管是自己真的遇到的问题，还是看到的问题，或者是想出来的问题，哎，都会提给我们，让我们在节目里面有问题可以回答大家。后来呢，我再看看哎，这个专辑它的一个浏览数啊，也不是太高，是吧？就两千多，哎，那我想听节目的就这些用户，哎，不可能每个用户天天都有问题我很担心啊，就想哎，不要这个节目、哎现在做的跟得蛮勤的，到后面没有问题了，怎么办？但是直到现在，就是到五百期了，就我们每个星期至少能够收到个就是四五十个问题，够我们做五期节目。啊，这个也是我很开心的，因为之前我怕这个节目就是坚持不长，对吧？但是呢，现在呢，哎，这个节目坚持到现在，因为不停的在回答大家的问题，很开心。当时呢，还担心一个什么事情呢？还担心。老秦，因为老秦本身就非常忙嘛，因为老秦要开店，要就是，因为大家也知道对吧？老秦也和我一样，也都是下午上班的对吧？上午是不在店里面的，很多小伙伴都是上午对吧？到了老秦店里面，发现门是关着的，然后呢联系老秦联系不上，然后呢再联系我，其实也联系不上。我一般我都要睡到了，就是一点。我才醒过来，一看哦，十一点的时候，一个小伙伴来问，哎，老秦的店怎么没有开门？啊，其实老秦非常忙嘛，也一个人在店里也非常的辛苦。那我当时也很担心老秦的这个热情啊，就是做这个节目的热情能够坚持多长时间？哎，后来没想到老秦的热情其实要比我们要更高，对吧？他觉得这个节目就是可以让他把他的很多的，就是肚子里的东西啊，他的经验。通过这样的一个方式，通过这样的一个渠道来传播给大家，他觉得这是一件非常好的事情。老秦，问你一个问题啊，嗯、就是做到五百次啊，有成就感没有？嗯，我成就感，我觉得早就有预
0: 期了嘛，早就有预期了，早就有预期了，啊、也没有太多的成就感，也没有太多
1: 成就感，就是
0: 有那么一个星期我们。排名到第一了啊，蛮开心的啊！我觉得终于是守得云开见月明，对吧？守
1: 得、啊、<的>云开见月明
0: 了，<个>啊，蛮开心的。
1: 没想到第二个星期又回到第五了，<笑>但没没关系啊。但我们那个就是评分，嗯、我们专辑的评分还是 9.8 分，目前还是就是在整一个就是汽车频道里面就是排名或者是那个排分最高的，就是那个分数是 9.8 分是。第一名嘛，那不管系统给不给我们排在这个口碑榜的第一名，但是分数，这个口碑的分数我们是九点八分嘛，又做到了就是整个记者频道里面的第一名，嗯，那这个其实也蛮开心的，对吧？那所以在这里呢，就是想给大家一个小小的呃要求啊，就是因为这个节目做到五百期，我不知道有多少听众是从第一期就开始听我们的节目，因为我知道有很多小伙伴可能呃也在追。但是呢，还没有追到五百七，对吧？我现
2: 在知道为什么很多听众说这个追了蛮难的。刚刚算了一下时间啊、哦，少说按照保守估计一万五千小时，折合时间的话是差不多等于
1: 五百七嘛？五百七没有一万五千小时啊，就我们半小时一集嘛？啊，半小时一集啊也蛮蛮
2: ，也要满打满算也要听，基本上也要二十四小时连续不停的听
1: ，听个个把月啊，两两百五十个小时嘛？嗯，对吧？是两百五十小时吧？嗯，不止吧？你算三十分钟好了，三十分钟，之
0: 前还有一个小时的，啊，之前还有一个小时的，三十分钟五百七，嗯，
2: 三五一十五，一万五呀，后面加四千五百小时，啊，除以六十，除以六十，七十五天，啊，七十，啊，除以六十是七十五小时，七十五小小时的，七十五小时，是不是？三五一十
0: 五，我们这样算啊，三五一十五，对吧？嗯，后面加三个零，嗯。后面加三个零呀、啊，一万一呃
1: 三五一十五啊，不对，要除以二，一万五千分钟吧，对吧？我算一下啊，一万五千分钟，五百乘以嗯三三百、嗯啊、一万五千分钟哦，不是，五百乘三百是十五万分钟，不是再乘三十分钟五，
2: 五百乘以三十分钟，不是三百分钟。啊我不要死， <500 S 1> 三,<集>三百分钟你要我<集>要我命啊！一期节目要
0: 录六个小时啊，<笑>啊，五个小时啊
1: ,、嗯、啊！反正是一个非常长的一个时间。那在这里给大家提一个要求，好吧？就是不管你是新听众还是老听众，嗯、是吧？那么给我们留个言吧，就是听了我们的节目之后啊，因为就是每每个星期我们在回答问题过程当中，大家都会留一些感想或者对我们节目进行一些。表扬，对那我也想再次向大家征集一下，就是大家听了那么长时间我们的节目啊，对我们的节目，你到底是有哪些想法，对吧？建议也好，批评也好，表扬也好，对吧？那么留给我们，因为这个只是我们的第五百期。如果按照目前这个趋势来看的话，对吧？嗯、因为老司机三任行做到五百期之后，对吧？到现在我看了一下。只有五百六十七，对吧？从去年到现在，也只做了就是六十期节目，但是当中有各种各样的原因。但是《老秦汽车杂谈》这个节目，就按照我们这个速度是不会停的。我们每星期更新五集是不会停的、啊，对，雷打不动嘛，不会停的。啊、那我们还希望能够我们的节目能够就是变得更好，那也希望大家给我们留言，给我们一些建议或者是意见，能够让我们把这个节目继续做的。更加好，能够帮助到更多的小伙伴，对，好吧，你们把这些留言留给我，那我们再会在后面的日子里面，可能会在十一的长假里面，那我们可能会做一次就是比时间比较长的直播，等于做一期就是老秦肌肉杂谈五百期的特辑，就和我们上次老司机三人行那个特辑会有点像，那到时候呢，我会在那个直播里面把大家的留言我会读出来。到时候呢，就是我们在直播的过程当中呢，大家也可以来和我们互动连线，对吧？和老秦就是因为你们都现在都是只是听到老秦的声音嘛，你们自己留言。到时候呢，也可以就是和我们连线，就是面对面或者是通过连线的方式，哎、呃，来和老秦就是交流交流，对吧？好吧，那这个事情就是拜托大家。好，那我们现在来开始节目啊，来回答就是之前的上星期的问题。第一条是，三位老师好，我是郑州的，半个月前妹夫订了台 URV 2.0 交了一万元定金，昨天通知车到了，今天准备去取车，四 S 店来电话说工人刚去刷车时把车尾碰了，提出减一千元，我们不认可，三位有什么建议？减一千元怎么可以啊？那胡说八道了，这是。首先啊，你打发叫花子嘛，我就有来劲了，对
2: 吧？来劲了。宝马的叉三，上次宝马，上次宝马厉害了，我跟你说。叉三比这个车便宜不了贵不了多少钱，贵个十万块钱。嗯，首先啊，他们这个方向没没毛病啊，减钱，减钱，对吧？但至于减多少呢？这个就是另外一个问题了。然后先说减一千块钱，这个。不说那个打发叫花子这么难难难听吧，这个有点在考验你车主的智商到底有多少。侮、啊这个、辱人了
1: 、啊，我觉得钱一千块钱，啊、这个真的在侮辱人了
2: 。姐、这个啊，那就谈价格呗，对吧？啊、车我要的，要么你给我一台新车，嗯，并且对于对吧，这中间的一个实质监察，你要么给我一个同级别的代步车。我相信啊，本田的代步车再怎么高级，也不会给你一台一二 v 给你来做代步的，对吧？你至于说你达不到这一个效果的。那没那么你就补钱呗，嗯、对吧？补钱，然后补一个差价，这么多天的一个你的一个用车成本在里头，对吧？这个是给你一台新新新车。那如果说一定要接受这一台车，那你先要确认这个车到底喷成什么样子的。如果说只只是说擦掉一块漆，或者说把尾灯给撞撞破了，没有结构性的损伤的，那那这个东西看你是不是认可。如果你认可的话，就谈价格。你之前买这个车有没有什么服务费啊、贷款手续费啊、强肩包啊？有啊，有的话全部都谈掉，嗯，并且的话呢，在在车价上再给你做一部分的让利
1: ，因为上次那个宝马车主的解决方案是好像是便宜了两万块钱，嗯，对吧？然后把那些就是强肩包也拿掉退掉啊，把就是增配的那些东西都退掉，反正算下来可能也便宜了大概有四五万啊，四五万块钱吧，哎、啊，那所以你可以参考就是那期节目，啊，就是你可以。去找一下，因为我现在忘记是第几期了，就是你可以去参考一下那期节目的一个赔付的一个方式，因为你就可以告诉就是这店员工嘛，我不要嘛，对吧？我不要。很简单嘛，
0: 这辆车我不要了，是你们碰的，啊、我买的是新车，对吧？你把车子碰坏了卖给我，我肯定不要的。如果一定要要我要，按照按折损车的，按照啊、呃，按照折损车的价钱打八折，对吧？车价至少打八折，我再跟你谈，对吧？而且打八折是在修复好的基础上打的八折，嗯、就这个保险杠碰过了，嗯、你要给我换根新的，重新喷漆，
1: 嗯
0: 、对吧？那个基础上全部修好打八折
1: ，所以坚决不要，知道吧？嗯、坚决不要。那如果不能解决，就很简单，按照合同上面的。合同上面应该会有一个就是交付的一个时间,时间的，对，如果不能按时间交付，他应该有应该赔的就赔，相应的一个补偿或者是赔偿的一个条款。
0: 不能够按照合同约定的时间交付车辆
2: 的，他、嗯、就要承担违约责任。哎、嗯，但是这个呢，我要说，现在现现在的经销商啊、哦，嗯、都比较坏，<后>都把这规避掉了，对吧？那个交车时间啊，一般都不会写时间的，嗯，最多会写一个什么呢？款到提车啊。嗯那么也就换句话
1: 说，就是那换到新车对吧？那很简单，换台车，这台车我不要了，对吧、啊？你换台新的给我嘛。啊、那如果你不急着用车的话，嗯，那你重新发一台车给我，我等着嘛。那你看他怎么处理这台车，是、啊、所以就是不要妥协。那么能能够争取的，尽量去争取一点。但是一千块钱这个事情，这肯定是
2: 不靠谱讲不过去的。啊、然后的话呢，最好你现在所有的通话记录备好，最最好是有文字的一个信息告诉你。车子给碰碰坏了，对吧？如果说没有图片信息啊、文字信息的、啊，那就想办法把他电话都录音下来，最好呢把他引,引导到什么呢？让他把这辆车车架号跟碰掉的一个照片都发给你看，就跟呢稍微自己留点证据下来。
1: 嗯，好的啊，来再下一条。老师好，同型号的自动挡转速比手动挡低，例如 1.8 思域，手动挡120公里每小时的转速约。三千两百转，而自动挡只有两千两百转左右。可是手动却省油，这是为什么？另外，我的手动思域前两天换了大金的离合器三件套，踩着比原来轻了很多很多。可是原车也是大金的，这是为什么？啊，它里面有两个问题啊。那他觉得手动挡的转速啊、嗯、比自动挡的要高，嗯，但是呢，为什么手动挡油耗？会比自动挡的低
0: ，它转速比不一样嘛，嗯，转速比不一样的话，你手动挡的转速就肯定就高了嘛，嗯，啊，自动挡的这个最高档位要比你的这个手动挡最高档位的那个转速比较高，它自然而然转速就低，嗯，对吧？那么如果你市区里面行驶的话呢，那自排档的车的确是油耗相对来说会高一点，会高一点啊，那、嗯、没办法，对吧？但是你真的如果上高速，大家都是跑120十迈的时候，你这个转速要比它的转速高的话呢，嗯、不会省油的
1: ，不会省油
2: ，嗯、对，不
1: 会省油的，因为这个反正转速越高越耗油，对吧
2: ？其实还有一种讲法就是说老陈刚说的那个是齿比的问题嘛，嗯、那个自排的车跟手排的车齿比是完全不一样的，嗯、然后的话呢，因为自动变速箱的逻辑。跟手排的车的逻辑是完全不一样的，所以它每个档位的衔接，它齿比的衔接也是完全不一样的。那换句话说的话呢，你一点八的思域手手排的车子，那你可以去试一下什么呢？试一下你两台车的一个提速。相对于小排量的自卸的车子，自动挡的提速肯定是比手排的提速来的要慢。从什么时候开始，自排的车的提速会比手排的车提速来的要快的？从大众 DSG 开始普及那一会才有这么一个讲法。在早之前的车，所有的车型，不管是哪个品牌的，只要是有手挡跟自动车的一个配置的，永远都是手排的车的提速会比自动的车提速要来得快一些。那也就证证明什么呢？证明自动的车呢，它在动力的能源消耗上面会卡滑，对，它本身就是比手排车的能，哦、对，它的
1: 动力的损耗来的要大一些。好的，那它还有一个问题是，它换了就是离合器三件套嘛，换的是大金的，对吧？踩着呢比原来的轻了很多。可是他原来的车也是大轻的，嗯、他想问这是为什么？你新车的时候也轻了，嗯，新车时候其实也轻的啊、
0: 嗯。离合器这个东西只会越用越重，不会越用越轻的。越用越重啊！你为什么要换呢？肯定肯定出问题了嘛，嗯，对吧？出问题的前期表现就是离合器变重，嗯啊，到最后不是挂不进档了，就是打滑了，各种各样问题都来了，对吧？那么你换了一个新的离合器三件套上去。它踩起来肯定轻啊，肯定轻啊，嗯、这个是正常的。正常的
1: ，离合器换好以后踩起来肯定轻了、嗯，因为你之前重的踩惯了，对吧<的>？踩的时间长了嘛，因为它也不是马上坏掉的对的，也有个过程的，所以你现在用的是轻的，你会会觉得和之前那段时间开哎重的感觉不一样。对的啊，其实是因为是新的关系啊，这个是正常的啊。那再下一条 ，Q 君。呃 ，Mr. 杨好呃，秦先生好， 5 0 0多期刷下来，关于火花塞、喷油嘴、点火线圈、节气门、进气道的知识已经略知一二。有事想请教，能否请秦师傅系统的解释一下他们之间的工作逻辑？比如火花塞和喷油嘴的物理位置、工作的时间顺序。总之，能否帮把这些点状知识系统的串联起来？让大伙看到点火系统的全景，以便更好的理解并付诸实际。啊，这个要把它连起来。讲的话要讲一集。啊，你可以去听那个嘛，去听我们早期的西米会员专享节目。我们在早期的节目里面，就是又把这几块东西啊都拆开来，对吧？再揉起来，说了好多集，大概有五六集。你可以花点时间去听一下，就是我们之前的那些就是喜美会员的专项节目。嗯、那在那个里面呢，你是可以找到答案的，好吧？那我大概简单的说一下啊，嗯、我们就从你
0: 说的顺序来说啊。点火，嗯，点火，点火有什么呢？点火有火花塞，嗯，点火线圈，嗯，对吧？点火线圈负责把电压升上来，嗯，给到火花塞火、啊，对，火花塞负责放电点火，啊，就这么简单，嗯对吧？那么喷油嘴负责什么呢？负责供油。供油。嗯、那么现在喷油嘴有两种，一种是多点式的，是在进气歧管的末端的，嗯，知吧？也就是装在那个进气道这里。那么还有一种呢，就是缸内直喷，嗯，它跟火花塞一样，是装在气缸内部的，嗯，对吧？来点来喷油的，对吧？就这两种。那么节气门，节气门是控制我们的这个发动机的进气量。进气，嗯，啊，进气量啊，这个节气门打开的开度越大，进气量也,也越多，那么发动机的转速就越越高，啊。那么点火和喷油呢是这样，我们现在这个都是四冲程发动机啊，四冲程发动机的这个四个冲程啊叫四个冲程，那么一个冲程曲轴旋转180度。两个冲程，曲轴就旋转三百六十度，正好转了一圈。那么四冲程，它整个一个工作程序走下来，曲轴转两圈，转两圈啊。那么第一个冲程，进气门打开，活塞下行进行吸气，对吧？这个时候呢，喷油嘴要喷油，喷进喷出来的油跟吸入的混合空气混合，变成可燃气体，这是第一个冲程。那第二个冲程压缩。活塞上行，把这些可燃气体进行压缩。压缩以后呢，活塞，呃，讲的简单一点，活塞到上止点。但是这个要看的啊，有的车不在上止点点火那么通常我们认为是活塞在上止点的时候，这个时候这个可燃气体被压缩到最小体积的时候，火花塞开始点火。点火以后呢，燃爆。燃爆呢以后，它这个气体是不是会？这个成几何倍数的来膨胀，嗯，啊，膨胀的同时它就推动活塞，只有这一个冲程是做功的，它推动活塞，让活塞推到下支点，是吧？推到下支点，这个时候活塞通过连杆啊推动连杆，连杆再带动曲轴进行旋转做功。其实四个冲程里面只有这一个冲程是做功的，那么第四个冲程是什么呢？就是扫气，对吧？这个发动机的进气门打开，活塞上行，把废气扫出去，啊，扫完废气以后，那么周而复始，就是我们刚才说的这个四个冲程，它再来一遍，是基本上就是这样一个工作原理，嗯，呃，工作原理很简单，不复杂，啊
1: 、好，那再下一条。三位老板好，我是二一款混动 c r b 最近群里<咳>群里集论坛不少车友反映，出厂的后轮外八，使轮胎有偏磨情况。厂商说明手册中也注明建议每一万公里换轮胎位。一种说法是前驱车后独立悬挂调校教设定，为了保持转弯时后轮抓地力而为之。想问一下，其他品牌同类前驱车也是这样吗？同为运动取向的马自达、宝马和同级别丰田、大众的后轮调教是不是也这样？请谈一下，谢谢。车的后轮其实都是外八
0: 的，都是外八，对，只是明显或者不明显。对的，都是外八的，其实。啊，这个不外八的话，它这个外外八其实就是为了提高转,转向的时候。嗯它的一个抓地力抓地力和稳定性。嗯啊，内八的话要翻车了，对吧？这个是正常的。对的，都是有外八的啊。有些车呢看起来一眼就能看出来是外八的，那有些车呢它不是很明显，但实际数据上面它都是外八的
1: 。好的啊，那我们再来下一条。三位老板早上好，手动模式下长下坡行驶。发动机转速越来越高，达到三四千转，还是要通过踩刹车控制车速，这样的情况正常吗？另外，沪 C 转大牌后，保费就不打折吗？这是什么道理？谢谢解答
0: 。沪 C 转大牌啊，那牌照换掉了，嗯，他理论上保险公司认为你这辆是一个过过户车，嗯，那么过户车的保费重新计算，重新计算，重啊要重新计算的，好吧？因为你之前便宜，是因为你可能没有违章、嗯、没有事故，对吧？没有理赔，所以他那个保费呢，每年会递减，嗯，它会打折，不停的打，啊，那一旦你这个过户了以后呢，他、嗯、系统里面就是认为新的了，要重新开始、啊，你是新的要重新开始计算了，好、啊、吧？
1: 它那么他也不是涨价，就是重新开始计算，嗯。好的啊，那这是你的一个问题，还有一个问题是它手动模式长下坡，对吧？发动机转速越来越高，达到三四千转，还是要通过踩刹车来控制车速，这样的情况正常吗？嗯，
0: 正常的，正常的，正常的，说明你这个发动机排量小，牵引力不够，牵引力不够嗯，那么坡道也比较陡，嗯，那么变速
2: 箱反过来带着发动机，嗯，对吧？嗯、这个转速越转越高。或者说你用的档位太高了，你可以换一个低档位的。你如果说是三四千转，长下坡，估计的话也要在四五档吧，五档或者六档吧。你如果换一个四档，你试一下，转速的话会明显会降低，它齿比变大了嘛
1: ，那牵引力也会变大了，也会变大。嗯，好的啊，好，再下一条，老板们好，请教一下，图片中裂开的塑料不换有没有影响？老秦有印象吧？那个图片，我看一下啊。好、啊，老秦看到图片了对吧？哎，这个不是塑料，啊，这是
0: 橡胶套、啊。这个不是塑料，橡胶套是我们的球笼防尘套。嗯、这个已经烂成这样了，嗯，里面的油都应该甩甩干了。估计这个球笼保不住了。这个球笼保不住了。对，你如果转弯的时候没有大角度打方向，或者掉头的时候没有嘎啦嘎啦的声音，那球笼可能还能用。嗯，赶紧换球笼防尘套。啊，它是有一个修理包的，可以更换的啊。这个如果说已经出现大角度的方向有嘎啦嘎啦声音了，这个球笼已经坏了啊。好的，这个已经损坏非常严重，损坏非常严重啊，早就好换了啊。啊，你再不换的话，可
1: 能你的半轴都要换掉啊,啊，那么吓人。对，好，再下一条。请教秦老师，二零一六款逍客堵车低速行驶时，一到十公里左右，方向盘左右轻轻打一点，有轻微咔咔声，手上也稍微有一点点震感，不明显。停车再打或者大幅度大方向时，反倒听不到声音。请问一下，可能是什么原因啊？低速的时候打方向，轻轻打一点，对吧？可能是有间隙
0: 了。有间隙，这个间隙可能存在哪里呢？嗯、可能存在这个方向机的外拉杆、外拉杆的球头，嗯啊，拉杆外球头，这个可能是有间隙。但内球头也有可能，但是一般内球头不坏，都是外球头坏，嗯、有间隙了。如果是这个问题呢，你换两个外球头就可以了。换两个外球头啊，还有一种可能，嗯，方向机的那个固定方向机的这个方向机衬套，嗯。呃，松掉了，松掉了，嗯、松掉了以后也会出现类似于这样的感觉，啊，但是从你这个16年的车看起来呢，这个方向机成套出现问题的可能性不大，就是外球头啊，方向机拉杆外球头出现的可能性会大一点，会大一点对吧？对的啊，好的。另外，你再检查一下下摆臂。你上车的下摆臂好像也容易出问题，你检查一下下摆臂，啊，是不是有这种松旷的问题？松旷都是有间隙或者是松旷的问题对。对的，嗯、啊、检查下摆臂了嘛，
1: 就把主销球头也检查一下。啊好,好，再下一条，三位老师好，一直听你们的节目，这是第二次提问，望解答。今天等红灯，绿灯亮了后，松离合、松刹车起步，就听到嘣的一声响。请教各位大神，这是怎么了？车是一三款手动挡，世家行驶了五万六千公里。松离合，松刹车，
0: 起步听到“嘣”的一声响。松离合，松刹车，起步听到“嘣”的一声响
2: ，应该是刹车盘的声音吧？如果是等红灯的时候拉着手刹，嗯、那可以考虑一下，看看手刹的那个弹簧是不是老化了。对，三。一三年的车八年了，也有可能是那个弹簧，它复不了位了。就等于说你敢呃，你那个拉那个手刹的那个按钮，你把它按下去之后，看上去其实是手刹解除了，但实际的话，它手刹还是在工作状态。但是你车的往前动的这个力呢，正好可以让它这个东西复位了、啊，对，让它给弹回去，然后会有嘣的一下声音，就类似于很多的听众会问，车子停在。地库停在露天，停个半个月，停个一个月，开的时候会有嘣咚一下的这个声音，这个概念是一样的。还有的话，要不就是你的离合器，离合器的压盘也可能会有这种嘣的声音在里面
1: 。如果没有，他没有拉手刹
2: ，只是踩离合器压盘出现这种声音的概率太低了。离合器压盘如果
0: 出到这种声音出来了呢？接下来你这个车可能开不成
2: 了。那如果没有拉手刹呢
1: ？只是踩着刹车，松掉刹车。
2: 踩踩刹车，松掉刹车。如果是如果是刹车没复位，那这个问题就大了
0: 。对
2: ，如果是刹车没复位的话，那就等于说什么呢？你刹车踏板踩下去，你松开的时候，它那个活塞是复不了位的。你的刹车油是没有回流的，等于说你的整个的刹车系系统，从真空助力泵到刹车油到风泵都要检查一遍，都要检查啊。嗯、<对>好的。还有一个可能，还有一个什么可能？查一下元宝
0: 梁
1: 的衬套。元宝梁的衬套，嗯，哪里发出来的声音？元宝梁衬套
2: ，元宝梁老化了嘛？嗯、老化了之后的话呢，它里面也是有橡胶缓冲层的，就类似于什么的，类似于发动机的机脚垫。嗯，机脚垫的话里面是橡胶的，嗯、然后如果说不不换的话，那个机脚垫它垫碎了之后，发动机会抖。那大梁上的话，其实那个东西也是一样的，那个东西如果说是真久了，它断了的话。嗯等于说你起步的时候，大梁先动了，然后大梁再带着衬套，衬套再拉着你的车身再往前动，也会有这个声音。对，哦、元宝
0: 梁其实叫副车架嗯，对吧？它是固定在我们的那个车架上面的，但是它连接部分啊，它是有橡胶块的，嗯，有缓冲的，嗯、啊
1: ，好的，那最后一个问题，三位大佬，我的2015款 2.0 雅阁存在 CVT 变速箱。低速顿挫的问题，现在七万多公里，四点五万公里的时候换过变速箱油。现在我发现这车冬天环境温度低还好，车子在夏天环境温度三十度时就大概率会顿挫，这是啥故障？另外，奔驰 E 3 0 0 L 时尚和奥迪45致雅怎么选？或者这两车怎么选型号啊？两个问题。第一个问题是关于他的 C C V T 变速箱，他觉得冬天的时候啊，夏天的时候，对吧？环境温度超过三十度，低速会顿挫。他变速箱油换过了，已经在四点五万公里时换的变速箱油，现在呢是七万公里
0: 。你换的变速箱油是什么变速箱油？嗯，是不是原厂的？嗯。第二，变速箱那个油的液位是不是在正常位置？嗯，过多过少都会出现顿挫的问题。都会出现顿挫啊！还有你变速箱油，对吧？如果用的这个油不达标，不是原厂的油，<咳>那么冬天温度低，变速箱油还能工作。嗯，温度到夏天温度一高以后啊，因为夏天环境温度高，嗯，它这个散热也慢，对吧？你知道吧 ？CVT 变速箱的油温过高，对变速箱伤害很大的。CVT 变速箱如果油温过高，它还会保护，会自动保护啊。尼桑车就会有，就会有。嗯、啊，它它会低温保护、高温保护啊。雅阁在这这方面，本田在这方面对变速箱保护好像没有尼桑这个条件这么苛刻。嗯，它也许限制的更
1: 少。嗯，但是表现出来就是顿挫。啊，老辛觉得变速箱油问题比较大一点。对的，除了变速箱会有其他问题吗？你想呀、啊，它低温就好的，嗯，高温就不行了。嗯、为什么？油的问题啊？跟油的问题相关性是最大的。嗯、最大的，对吧？对<的>嗯，好的，有道理。那你要去检查一下你的那个变速箱油，不行的话，我觉得就换掉吧。因为你 4.5 万公里是换的嘛，现在也7万公里了。也开了三万公里了，嗯，我觉得也可以换掉，换掉它试试看、啊。所以我们在节目里面说，这个换油尽
0: 尽量换原厂的油。好多你认为我换过油了就好了，嗯，换的是什么油？因为油换的不对的话，对变速箱的伤害很大的，其实，嗯、好吧。其实自动变速箱这个东西，不管它是哪种形式的自动变速箱啊 ，A T 的也好 ，C V T 的也好，双离合的也好，它不要坏坏起来修起来都很贵的，对，好吧。
1: 好、啊，还有一个问题要来问阿 Q 了啊，奔驰 E 三0 L 对吧？和奥迪四五致雅，但他没有说奥迪什么型号，对吧 ？A 6 A 6啊，如果是选 E 的话呢，应该是对标 A 6啊，四五致雅怎么选？先说奔驰吧，啊
2: 、这个还熟悉一点啊，这个奥迪相对奔驰没有这么熟悉啊。然后如果说这两个车怎么选的话，就是问杨磊跟老秦一个问题。嗯那个一个四十七万九千九是时尚版，一个四十八万八千九差一万，差了一万一千块钱，<笑>差多少钱？对，差了一万一千块钱，嗯、多了什么？多了柏林之声音响，多了后排的电动遮阳帘，然后还多了跟 S 级一样的后排座椅的靠背调节，电动的。你们选你们选哪个？那就不要说了呀，这有什么好说的呢？呃，是奥迪多了这些功奔驰奔驰,奔驰多肯定是奔驰
1: 多啊。那选奔驰啊？
2: 对，所以如果说买奔驰，万多块钱，如果说是选奔驰的话，差一万一，我觉得选时尚的必要没什么大的意义。时尚的话，像早期的时尚，像那个不是这一次中期换代 facelift 的前的时尚的话呢，那个时尚跟豪华会差很多东西，嗯、电尾门啊，然后后排座椅调节、柏林支撑，还会差了一个天窗，会差很多的。现在的话就差一万一，然后的话，而且差了一个柏林，差了一个小柏林，差了一个座椅电动调节。不说别的吧，就光你去二级市场换一套柏林音响，还不是原厂的，都要一万大几，就这一套音响钱都值值回来了。奔驰肯定是推荐买那个豪华型
1: ，不是推荐买时尚型。啊，你是指就是在奔驰 E 3 0 0里面是买时尚还是买豪华？对，你推荐买豪华型，对，因为只差一万多块钱，选豪华型更合算，是吧、嗯？是这个意思吧？对。那如果是 E 3 0 0和 A 6这两台车里面。推荐哪一台
2: ？四五奥迪的 A 六，不管是四五还是四零还是四五的那个四驱，它都是从变速箱形式来说，它都是那个纵置平台的 D A 幺三八幺七速的湿式双离合。然后从车本体开下来的感觉来说，就平心而、啊、论啊，这一代的奥迪 A 六的那个整体的一个路噪和隔音性的一个感觉会比。E 3 0 0要来的要略好一些，略好，略好一些。然后的话呢，对于那个减震器的舒适程度来说的话呢 ，E 3 0 0还是一如既往的偏软。A 6的话呢，会比 E 3 0 0要稍微要更加偏运动一些。所以说这一代的 BBA 的三剑客，它的产品线都有一些大的一些区别，就是什么呢？五性没有这么运运动了，但它轴距最长，空间也是最大。A 6的话呢，没有以前这么商务了，看上去会更年轻、更运动化一些。E 的话呢，与减,减减减震器也没有上一代的 E 级车来的这么的紧实，比较松散一些。但是你让我选四五的奥迪和 E 三和 E 三百的话呢，如果考虑到价格价格原因啊，目前这两个车有一个很大的一个特点就是奔驰全系没车，然后优惠的话呢，基本上也很少，大概优惠一优惠个一两万。G L C 的话呢，大概就有些地方 G L C 是加价。E 的话呢，有些地方 GLC 是原原价需要加装潢，然后奥迪的话呢，一如既往的优惠幅度还是有一部分的，就你会选奥迪，因为差价最终的落地的差价应该要合下来要将近小十万块钱了，要小十万那么多啊，差，呃四五的奥迪现在。二级市场有一批那个，就是说新车
1: 。你不要说二级市场，人家找不到这个二级市场人家只能会去四 S 店买这我们去拿四 S 店，四 S 店在也要差一个大几万，大几万，那如果预算的话，如果要选便宜的话，你会选奥迪。对。如果你自己买呢，这两个车你会买哪台？买奔驰。买奔驰。不会买奥迪。原因呢？买车本就
2: 很感性的。啊，好 ，OK。就是我一直说过，我如果说再买一台。烧油的车子
1: ，十有八九还是会买奔驰。嗯，老秦会选哪一台？奔驰的 E 和奥迪的 A 六，让你选，你会选那看个人嘛，看个人，看个人嘛。这个有人喜欢奔驰，有人喜欢奥迪，嗯，对吧？看个人嘛。但是我这边如果选奥迪的话，选哪个型号都的？四五的致雅就够了。选自五对四五，<我>因为奥迪
2: 的话相对来说选配比较多一些。嗯，你买到奥迪的四驱这一代的四驱也是电子四驱，也没什么多大的意义在里头。嗯，你就买一个四五的入门版，或者说买一个四零的高配的，嗯、其实就够了。嗯，动力上的话四五会要好很多，但是这个两个车的话呢，有一个最根本的区别就在于你的后排是不是会考虑更多的。商务啊，行政的一个需求在里头，因为相对来说，奥迪 A 6不管是4045还是 55， 这个后排，反正我这个块头坐进去的话呢，确实不舒服。有两点，一呢靠背确实比较直；二的话呢，坐垫确实比较硬。它不是短，它是硬。短那也是一部分。相对来说的话呢，奔驰的后排的舒适度真的会比奥迪的 A 6要好很多，高很多，要要舒适度要好很多。
1: 好的啊，那你就根据自己的一个实际的情况或者需求去做选择。那我们今天的这期节目就到这里，大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答，好吧？那我们明天再见。那最后祝大家中秋快乐，因为今天是九月二十一号，对中秋节啊，祝大家中秋快乐。我们明天再见。拜拜，拜拜。